0: こんんばは顔はは顔怖いいが心は優しい須田一郎でです
1: す放送東島入りです
0: 、えー、毎度毎度申し訳ないんですがこの番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げて当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をする番組です。ねあのー、ということでね先週は、えーまあ、国会の動きについてね集中的にお話を伺ったんですが今日はもう本番ですよ。ね、えー、メディア論と言ったんですかねあのマスコミのね報道に関していろいろと疑問に思われている方も多々いらっしゃるんじゃないかなとね、うんえー、その裏側にねちょっと迫ってみたいなと思います
1: ということで今週も先週に引き続き時事通信社特別解説委員の田崎志郎さんをお迎えします須田信一郎のニュースアウトサイダーこの後7時20分までお送りしますそれではご紹介します先週に引き続きゲストは時事通信社特別解説委員田崎志郎さんです
0: すいませんね二週にわたってこんな番組に出ていただいてありがとうございます,、えー、いますよろしくお願いします、えーもそうえー、あのね。先週はあんまり参加しなかったけどもよ東島さんねあのなんか疑問があったらね、うん、どんどん聞いてそうです、ね、聞きやすいでしょう、えー、今週は戸田さんは、えー
1: 、ご自身の取材メモということでね,ね
0: あのー、他のね人たちと違ってね怒らないから<笑>ソフトな紳士だから
1: ねマイルドな、ね、マイルドな、ね、<笑>ほとしてます今週も
0: えーえー、先週はですね国会について、えー、いろいろお聞きしたんですが、えー、あの今週はね、えー、それを報じるメディアあのなんかこう,、まあ、こう最近のねメディアの報道を見てみると、はい、なんかものすごくこう二極化してるんじゃないかなと、えーそうですねまあ、この二極化っていうのは安倍さんのことが好きなのか嫌いなのかで、うんね、完全に二分化されてるんだろうと思うんですが、えー、こういった状況って田崎さんから見てどんなふうに受け止められてますか
2: あの要するにね、僕は確かにメディアの入局化が進んでいて、うんまあ、端的に言えば与党メディアと野党メディアという感じになってきてるんですね、うん、でそれがだんだんだんだんこう感情的になっていく、うん、これがどこに原因があるのか、うんその、安倍さんに対する感情がそのままあの与党メディア、野党メディアになっているような感じがするんです。うんでなぜかね、あの安倍さんを支持する人たちも支持しない人たちも非常に感情的になるんですよこれ。うんえーうん、でもあの大事なのは何が事実かっていうことなんです。うん、でその事実がに迫らないうちにこう。えー、安倍さんを叩叩ききたいい人は叩き始めるっていう感じね、はい、そういうふうに僕は見えます、うんえー。どうなんですかね、私なんかを見てるとね、はいまあ、一部メディ
0: アがですね、えー、もうこれ、は明らかに当確運動だろうみたいなね、えー、要するに安倍政権が倒れるまで、徹底的にもう批判的なことをやってやると、はい、要するに評価するとか、もう一切やらないぞみたいなふうにも見受けられるんですが、はい、これ、メディアの姿として、どうなんで
2: しょうか、えー。これメディアにはやっっぱり多様性があっていい、えーから、あの、うん、それは、その安倍さんを批判する人もいていいし、うん、あの、割と肯定的に見る人、両方あっていいと思うんです。お互いに一個でも、あの、その部分は認め合うということが必要だと思うんです。うん、で、だから、僕は、まあ、あのー、批判的な、あの、メディアが批判的に報じるのは、それはいい、うん。で、逆に、あのー。好意的に報じるのもまたいいと思うんですんで、要はそれが事実に基づいているかどうかだと思うんです、はいうんえー
0: そういった意味で言うと、例えばね、加計学園問題っていうのは、はい、その本質じゃなくて、そこの上滑りの部分ってあったらいいんですかね、はい、本来だったらどうなんでしょうね、やっぱりその、はい、この、えー、例えば獣医学部、あるいは獣医師の、はいえー、分野に関して、ええ、規制を緩和すべきなのか、あ,、はい、あるいは必要維持するために、えー、規制を維持すべきなのかというところできちんと正面から議論すべきことなのに、はいまあ、どっちかというと、まあ、安倍さんを。批判したい人たちは、はいはいあのまあ、そのことを除いて、ねはいえーまあ、言ってみればいろんな内部告発文書と、はいったかいわゆる解文書みたいなところをゃ、ねはい、然,然取り上げて、はい、こんな口利きがあったじゃないか、はい、あるいは安倍さんの影響力が、ね、行使されたじゃないかみたいなところを取り上げていくとこれは、ね、報
2: 道として、えー、本質からずれているようにも思えるんですがその辺りどうですか、ねあこういうふうな報道を行える原因は、その文部科学省の文書に基づいているわけですね。はいうん、で、その文書があの、果たしてあの正確なのかどうかっていうところの検証が行われてないんです。うん、つまり、安倍総理や菅官房長官や萩生田副長官が文科省の人たちに。話したとされることを文科省の人たちはそれを文書にして残しているわけですね、うんはいはい。でもそこにはその文科省の人たちが作ってますから、うん、安倍さんや菅さんや萩生田さんが一言っ覚えがないっていうことまで含まれちゃってるわけですよ。で、うん、そこは割とバランスを取ってみる必要があって。じゃあ官邸の方々が本当にこれ言ったのかと、うん、こんなこと言うはずないだろうっていうところまでね、うん、文科省の人たちは書いてるんです、うん、僕が取材する限りね、うん、でそこはやっぱりあのメディアの側として十二分なチェックというか、うん、あの官邸は遅い言ってる文科省は正しいっていう。あのステロタイプの見方ではなくて、うん、じゃあ何が事実なんだっていうこと、うん、うん、例えばあの安倍総理が平成30年の開校を目指して後期24か月で、うんえー、やるようにしろっていうふうに指示、えー、してるっていうことを萩生田さんが言ってたっていうメモなわけですよ、うんはいはい、でも総理がそんな後期まで指定するわけがないですよそ,<笑>そこまで理解してないでしょうかね。そそそそうそうそうそう,そう,そう、えー官邸はあくまでこの問題をあの早くやるべきだと考えてるっていう官邸はっていう仕事で始まってるんですね、はいはい、で萩生田さんが官邸はっていうことはないですよそれは,それはあの総理か官房長官か自分かの何か名前を言えばいいわけですから、はいはいはい、そういう時のやっぱり一つの冷静な判断がメディアの側に欠けてるんじゃないかと思うんです。うというこれは官邸悪い奴らだうん、文科省が正しいということで、うん、本来なら文科省の方がおかしいですよ、こ,れ、うん、こんな文章を作ること、うんはいはいはい、それをまた外部に出すことがおかしいのにでそこに対する今度、逆にチェックが甘くなってるんですよね、うんえー、そういった意味で
0: 言うと、ね、だってあれもその文章を作った人というのは、はい、直接だ、例えば羽生さんから言われたとか、はい、他のねまの、あ、官房長官にしても総理から、はい、その言葉を聞いた人じゃない。伝聞でありよくて伝聞であり、はい、場合によってはこ
2: う推論である可能性もありますよね。当事者じゃないわけですよね。で,でいろんな人の話をなんか織り交ぜて一つのなんか報告書にしたっていう問題だと思うんですよ、ねうん。でおそらくあの文章を読むとまあ省内を説得するためにああいう文面にしてると考えられるんですね。な、うん、省内説得の材料を作ってるような。でそれをどういう文章を作ってるからかは官邸から見えないわけです。はい。えー、で文章って、えー、なんでこんな文章を作ってるんだっていう話になるんですよ。うん,、うん。そういった意味でど言うとどうでしょうね
0: 。もともとその検証がされていない文章であって。でええ、それをあたかも事実であるかのようにメディアが取り上げる、はい、でしかも問題なのは、ええそのまあ、事実かどうか検証できてない文章をベースに推論を重ねていくと一定程度のなんかこうシナリオを作り上げちゃうというようなことが公然と
2: 行われてるように思えるんですが、ええええ、あもうおっしゃる通りですよ、うん、だからあのいろんな人の発言聞きながらあるいは記事を見ながらこれはちゃんと取材してるんだろうかと。うん、あのいうふうにこう疑問に感じることは多々ありますよ、うん、ただその人の方話の方があの分かりやすくて通りやすいんです、うん、ストーリーを作っちゃいますから、はいはい、でもそれであの僕たちはいいんだろうかっていうのを常に思ってますね、うんえー、こういうことがねずっ
0: と続いていくと、はい、どういうこれ結果ということになるんでしょうかねあ
2: のちょっと言葉きついかも分かりませんけども、えー、やっぱりフェイクニュースうん、あのアメリカの大統領選の時にかなり問題になりましたけれども、はいはい、あれは別にアメリカで起こってることではなくて、うん、あの日本でも起こってるかもしれないっていうね、うん、あのことを僕は最近よく思うんですね。うんうん、だから嘘のニュースを結果的には出してることになってるんじゃないかっていうことです、うんえー、そうするとそのフェイクニュースの結果
0: 、えー、何かがあの起こったとしたら、はい、例えばその場合によってはね、はい、安倍大臣なんていうことに、まあ、万が一、うん、万,万が一なってしまったら、うんうん、これが定着して今後日本の政治報道でなりね、はい、政治のありようというのが、えー、なんかこうフ
2: ェイクニュースによって左右されていくっていう状況に
0: もなりかねませんよね。なりかねません
2: ねだから僕はこの問題は、まあ、あのであのそういうやめたりする人は全くないし政権も安定してるし、うん、政権基盤である自民党の人たちの大半は分かってますよ。うん、あこれ分かってるんですね、えー。だからこれ、規制緩和を進めるっていう中で起こってることですから、うん、あこれをあの文科省の言う通りやれってなったらこれ規制緩和できませんよ、これだから規制を持ってる官庁は。あの現状を変えたくないんですかつ何かこうやれって言われるとまず業界団体、うん、あの獣医師会とか、はい、あるいは日本医師会とか、ね、そういうこところもまず相談するんですよ役所は、うん、それが文科省や厚生労働省の修正になってるんです、うん、そんなことしたらいつまでたってもこれ規制緩和できませんよ、うん、はい、あのー、これもねこの言い方もちょっときついのかもしれないんです
0: が、ねやっぱり、私思いますね、あの、素直に思うのに、重、はい、意識の、まあ、団体ですかね。ええ、から研究を受けていた人が、うん、ある種、こうね、もてはやされるような、うん、今状況になってるようにも思えるんですよ、うんねはいはい。で、これはやっぱりね、大問題ではないのかなと思うんです、ねええ。そうです
2: 。あのー、天下りの問題が、やっぱり今年1月から2月にかけて、ええ、あの、文科省で起こって、小ぐるみで、ええ。この天下りを斡旋してたっていうことで、うん、あの前川さんはまあその責任を取って辞められていくわけですね、えー、でそして2月に前川さんは衆議院の,あの予算委員会で参考人招致されて「えー、万死に値する」って言われたんですよ。うん、で万に値する方がちょっと生き返るには早いんじゃないかと、うん、あのう、闇の質と言いたくなる。うんうん、まあ、ご都合主義ですよね
0: 。そう,ですそうです。安倍さんのことを批判したんだから、ええ、その万死に値する人でもね、ね、ええ、使ってやるっていう、ね、使い倒すという
2: ね。で、そういう人たちの、その人の発言を、やっぱり、あの堂々とこう乗っけて。まあ、確かに話題性はありますよ、うん。ありますけれども、そこは一つのこのメディアの側で。歯止めはか,か,かけけなななきゃゃいいいんんじゃないかと思うんですよんその方がの言ってることが果たして信頼性があるのかどうかっていうことをきちんと判断してやらなければ変な英雄を作ってしまう,う、えー、でただね、まあ
0: 、正論だと思いますよ。はい、にもかかわらず、えー、田崎さんのそういった解説っていうの
2: がき
0: ちんと報道されてないというか
2: 、えー、なかなかテ
0: レビでも見たり聞いたりすることはな
2: いんですけども。あるんでししょうし、うんあるいはあの僕はまあテレビに出るわけですけれども、うん。うんそれは呼ばれてから行くわけですね。うん、キャスティングの責任は僕にはない。うん、とかそういうあれはないんですよ。うん、キャスティングをしているのは、やっぱりテレビ局のその番組制作者の方々がやっている。うんうん、で、僕が言いそうなことはある程度想像できるでしょうから。うん、あの、そういう時に、あのキャスティングでどうするかっていうのは、もうあの番組作りの方の責任ですよ、うん。で、自分で出たいって言って出れる業界でもありませんから、うん、そこは。自分でまあ機会が得られるときはあの一食目自分の考えていること取材していることを発信していくっていう方法ないですよ。うん、まあね、ええ、あのテレビであのキャスティングやってるやつってのは結構うさんくさいやつ多いですからね。いや<笑>そんなことな
1: い。<笑><笑>そうなんですか？えー、<笑>でもね、えー、ニュースアウトサイダーはいつでもどんな方でもね。そうなん<笑>大丈夫ですよね。えーえ
0: ー、ただねこれ本質的なことをちょっと伺いたいんですけどね。えー、やっぱりあのジャーナリストとして田崎さんっては僕の大先輩なんで、えー、最近ちょっとあの悩んでることがありましてね迷悩んでるというか迷ってることがあってですねあのよくジャーナリストの役割ジャーナリズムの役割はえまあウォッチドックって言ったらいいんですかね権力に対する監視だと。ですからえ権力に対する批判をやることがえー、ジャーナリズムはありよううだという人たちが中にいいるわけなんんでですすね僕の周りでもたたくさんいますよ、はいえー、ただその一方で僕はねそれ違和感を感じていてね、ええ、やっぱり、あのー、ジャーナリズムの役割って何かあったらやっぱり事実を伝えることがまずあって、はい、先にあって、ええええはい、そしてその上で是々非じゃないのか、ええええ、その事実が確かに評価すべきことだったら評価すべきばいいし、ええ、批判すべきことは批判すればいいというふうに考えているんだけども、はい、結構批判がありましたね、ええ、その考え方に対して。ええええはいすか
2: 僕は全く同感ですね、うん、でも僕はあの入社した頃はやっぱり先輩から、あのー、僕たちの仕事は批判することだというふうな、えー、あやっぱり言われましたか言われましたよ。うん、でも政治さえしてるうちにまずやっぱり事実を伝えることが僕らの責任じゃないのかと、うん、その事実をもとにどう判断するかっていうのは、まああのー、読者とかあるいは視聴者の方が判断してもらえ、うんま、ばいいんで。うんで、まず事実を示すことが大事だっていう風うに僕は思ってるんですよ、うん。で、あの、いろいろ僕もあの批判の対象とされてますけれども、ね、いいんですよ。それはもう自分のあの信念として事実を伝えることが大事だとうん、うん、だから、まあおっしゃったように大きく分けて2つの潮流があるんですよね。うん、やっぱり、うん、権力はを批判するのが。あの政治記者の本業だと思っている人がまあ多数でか、うんえー、で僕は少数明らかに少数なんですけれども、うん、まず権力構造安倍総理が何を考え菅官房長官が何を考え、うん、いわゆる安倍一強体制って言われる中でその当事者たちは何を思ってるのかどういうことでこれ決断していったのかそっちを伝えるのが先決だと思ってるんです。うんでそこの部分がねあの僕はすあの自分なりにやってるつもりなんですけどもよりやっぱりこの政権に批判的なメディアはそこの部分が弱くなってる弱くなってる上にそれを社説で書くんですまた<笑><笑>で明らかな記事の間違いありますよそれは、はい、これ違うんじゃないかと思ってもあの新聞社の悪い癖は一旦書いたらそれが事実になるってことですその事実の訂正をしませんので,、はい、でそれに基づいてその会社のあらゆる部分が同じ形で、書いていくるようになるんですよね。で、それでいいんだろうかと、僕は常に思ってます。あの、ただ、そのね、今頭の中
0: にイメージある、イメージしている新聞社というのは。だって、過去にそれで停滞失敗したじゃないですか。え要するにあることを事実だとして、それをず
2: っと引きずられて、何十年もそれで
0: 走ってきて。はいええ、要するに、会社存亡の危機になったはずなんですけどね。ええ
2: だから僕はどんな批判するのもいいんですよ。それはあの新聞社としてね、うん、あのその会社がどんな記事を書こうがいいんですけれども、これは事実に基づいて書かなきゃいけない。しかもその表面上の事実じゃなしに、やっぱり深い事実に基づいて書いていかなきゃいけないと思ってるんです
0: ん、えー。そういった点どうでしょうね。あのー二極化の潮流っていうのが、はい、どんどんどんどんなんか深刻化していくっていうか、はい。そのギャップが広がっていくようにも見えてるんですけ
2: れども。はい、やっぱり、かなりそういった認識でいいんでしょうかね。僕はそこのね、あのが深まってると思いますよ。うん。うん、まあ、鶏のせっか、卵のせっかっていうことな,なんですけれども。やっぱり、あの政権がもう。こうきちんと変えてくれる者とそうじゃない記者とっていうふうにやっぱり、うん、こう長期政権になればなるほどこうそこの,あのことがはっきりしていくわけですね、えー、だから長期政権の弊害があるとしたら、うん、僕はそういう場合に政権を、まあ、あのきちんと取材しようとする人たちと、うん、とにかく叩こうとする人たちと、うん、その二極文化が今後ね、うん、もっと進んでいくような気がしてしょうがないです。うんえー
0: でそうすると、これはどうなんでしょう、首相が変わる政権交代が行われば、一旦リセットされることなんですか、ね、そうです
2: ね、えー、やっぱ安倍総理、菅官房長官の体制は、まあ、この政権、あと4年ちょっとは結果的に続くと思うんです、えーえー、長期政権で、うんうん。で、次の人がリセットして、またそこで新しい動きになるんでしょうけれども、えー、メディアの側も、僕はその批判することが、自分たちの仕事だという考え方から少し脱却していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね、えー、ちょっとね話
0: 全く変わるんですけどね、えー、あのせっかく出ていただいて、えーね、スペシャルな情報も伺いたいんですけれども、えー、あのお盆明けのですね、えー、にも行われると言われて
2: いる内閣改造、はいはい、誰かこう目玉になる人はまだ見つからないんですけども<笑>、えー、まああの時期は、まあ、あのそもそもやっぱり8月の最終週ぐらいで考えてたんですよ、内閣改造はね。でも、あのこれ、内閣支持率の低下が非常に激しいで、ええ、やっぱりあの局面転換をもうちょっと早めにやった方がいいんじゃないかということで、うんええ、お盆明け直後とか、ええ、あるいは8月上旬節も出始めてますね、まだ安倍総理自身がまだ決められてないと思います。うんえーあのー、一部噂に出ている僕はね、まあ、小泉進次郎さんを起用すればあのその辺の仕事ができるし、うん、これ変わったなってイメージを与えると思うんです、うん、でも僕は進次郎さんともわり、まあ、と近いっていうかよく話してるんで、はいはい、分かるんですけれども。やっぱ彼自身が言ってることはやっぱ自分は経験に対すするる望感があるっていうんですよんな、ね、で今まで経験したのはあの党の青年局長その後政務官やってそして今農林部会長ですよね。だからもっとこう基礎訓練を続けていってちゃんとやっぱ副大臣やってから大臣っていうコースを歩ませる方が本人にととってはその方がいいと思います、うん、だから早く大事になってその後もう何年もこう大事になってない人いるんですよ、はいはい、あの自民党の中にはね、えー、ーそういう人だとまあ一回で終わってしまうんでむしろあの大事になる前に経験しておかなきゃいけないことっていうのをね、うん、十分訓練積んでからで大事になったら一気にスパートしていく、うんうん、あのもう一人橋本徹さんはいかがですか橋下徹さんはね、まあ、あの安倍総理にすればあの憲法改正をしたいわけですね、えええー、その時に橋下徹さんを、あのー、なんとか使いたいというか協力してほしいっていう気持ちは強いと思うんです、うん、でもまだバッジつけてない、はいえー、で来年の秋に行われるね、うん、衆院選に橋下さんが出てくるかどうかですよね、うんうん、で僕はちょっとある番組で橋下さんと一緒になったらちょっとなんかね市長時代の鋭さっていうか激しさがちょっと落ちてるんじゃないかなっていう感じをしたんですんなんか普通のテレビのコメンテーターみたいになってるうん、うん、だからちょっと僕は失望したんですけれども彼が再びこう燃えてくるかどうかっていうところの方がポイントだと思いますよ、ええ、非常にね大きな質問になっちゃうんですけども、ええ、さっきちょっと出たね憲法改正、ええ、はい。これはどうですか見通しは憲法改正は年内に自民党案をまとめるとうん、で来年の通常国会であの自民党、公明党、お日本維新の会、うん、その3党で、まあ、今のところ衆参で3分の2があるんで、うんえー、それで、まあ、あの議決してあの発議する、うんでえー、来年の後半に行われる衆院選挙と同時に国民投票が行われる。うん、あのこれがあの最短距離ですね。うん、で、党内の意見はまとまるんですよこれ、うん。で、問題は来年の通常国会で果たして8議までこぎつけられるかどうかがポイントですね、うんうんえー。ただこれどうなんでしょう
0: ね。あの安全保障法制共謀罪、はい、なんかはるかに上回る形
2: で反発反対の声が上がってくるでしょうね。そうですね。えーうん、だから。あのそういう意味でも、あの安倍さんが信頼を回復できるかどうかっていうところとも大きく影響してくると思うんですすそこに書いてきますか、えー、信頼回復にやっぱり安倍さんが言ってることはあの、これは信頼していいんだっていうふうに国民がなっていくかどうか、うん、あのそれがまずポイントで,、うん、で、安倍さんは安倍さんなりにあの大きな路線転換をしたんですよ。うんうん、それまで憲法審査会やってる方は民進党を取り込もう、取り込もうということでずる、はい、ずるずるずる来てるわけですだから、民進党と話してもあの何も決実しないっていうことを安倍さんがあの気づかれて、うん、もう公明維新でやっていくという方針でいるわけですねで、それで押し切ろうとした時また民進党と共産党がねあの強く反対して同じことを繰り返していく可能性も否定できませんよ。はいはいはい、うんどうですか2週続
0: けて田崎さんの話を伺って、うん、ずいぶん安倍政権に対するイメージも変わったんじゃないですか
1: ね。<笑>そ,うですねそれが事実に基づくっていうところが田崎さんのこだわりとおっしゃっていますら、えー、おそらくね
0: 、えー、田崎さんに出ていただくまでは、えー、あの前川さんってすごいと思ってたらしいと、えー、<笑><笑>でもけど世の中そういう流れだもんね難し
1: いと思いました。えーまあ、一国民として、えー冷静に判断するのが、それは田崎さんとか須田さんは独自の取材ルートがありますから自信の芯がありますけれども国民としてはね、判断が難しかったんですよね,ね
0: 。でもそういった判断が難しいっていうこと状況にメディアはしちゃいけませんよね。
2: うん、そうですねやっぱり
0: 判断はさっき田崎さんが言われたように国民に任せるべきであってねメディアがその色付けをするべきじゃないと思いますけどね、えー、
2: そうですだからやっぱり事実にを報道するってことにあのこだわる人がいてもいいんじゃないかなと思いますね。えーえーええ、どうもありがとうございました,ました
1: ラジオサイズでたっぷりお話を伺いました、ええええええ、ありがとうございました本当にできるようになりまし
2: たいやこちらこそありがとうございました
1: 今週のゲストは先週に引き続き田崎志郎さんでした今週も田崎志郎さんをお迎えしてお送りしました
0: どうです東島結構目から鱗の話多かったんじゃないの
1: ニュースの見方というものをね改めて整理できようなそんなね
0: 三十分でわからないか
1: ら<笑>ね、もっとじっくりこ
0: の番組付き合ってく
1: ださい<笑>お願いしますよ、えー、で、なんですが、ね、来週はナイター中継のため須田慎一郎のニュースアウトサイダーお休みなんです<笑>次回チェックしてくださいね、はい、次回の放送は再来週の7月16日です
0: はいぜひ次回もお聞きくださいここまでのお相手は須田慎一郎と
1: 日本放送東島入りでしたそれでは明日の朝6時から高島秀武の朝ラジでまたお会いしましょう